0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei und Omega um das Thema interreligiöse Ehe. Darüber spreche ich jetzt mit Michael und Sarah Blume, die seit 25 Jahren verheiratet sind und in ihrer Beziehung sowohl den christlichen als auch den muslimischen Glauben leben. Herr Blume, wie sehr wundern Sie sich eigentlich über das große Interesse an Ihrer christlich-muslimischen Ehe und welche Fragen stellen die Menschen an Sie?
1: Also ich wundere mich nicht so arg, weil ich ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass Wissenschaft sehr abstrakt ist. Und dann war es oft so, dass die Leute gesagt haben, ja, aber Herr Blume, jetzt haben Sie über Islam erzählt, wie ist denn bei Ihnen Heim? Ich glaube, für die meisten Menschen ist so die Frage, können Religionen in Frieden leben, was ganz Praktisches? Und deswegen haben wir uns dann auch entschlossen, okay, dann reden wir drüber, weil äh, wir wollen ja auch anderen Mut machen. Wenn Liebe im Spiel ist, sollte Religion kein Hindernis sein.
0: Frau Blume, ich kenne einige bireligiöse Beziehungen und auch Ehen, aber da ist es oft so, dass die Religionen nicht wirklich gelebt werden sozusagen zu Hause. Sie machen das aber, das ist eher ungewöhnlich im Vergleich zu anderen. Und sie tolerieren sich gegenseitig.
2: Welche Reaktion haben Sie denn da schon bekommen? Ja, also wichtig war für uns, dass wir ähm, uns nicht verstellen müssen in unserer Ehe, sondern dass wir beide eben mit unseren Religionen so sein können, wie wir sind. Und deswegen ähm, ist es auch so, dass wir ähm, die Feste christlich und islamisch eben auch begehen und das auch leben. Von den Reaktionen her ähm, haben wir eigentlich sehr positive Reaktionen bekommen, weil unser Familien- und Freundeskreis das von Anfang an eben auch mit begleitet hat und miterlebt hat.
0: Gab es auch Fragen, die Sie verletzt haben, die Sie Kommen haben? Fällt dir jetzt gerade was
2: ein?
1: Naja, es sind halt oft die immer gleichen Fragen: ähm, Kopftuch, äh, Schweinefleisch, äh, Wein. Aber ich würde auch sagen, die positiven Erfahrungen äh, haben ähm, überwogen. Und es ist ja auch nicht nur so, dass. Dass äh, Leute Fragen zum Islam haben, sondern wir haben zum Beispiel ganz viele auch Angehörige oder Freunde gehabt, die haben noch nie Weihnachten gefeiert. Die leben in Deutschland seit Jahrzehnten. Und dann zu sagen, hey, kommt doch mal zu uns, wir feiern Weihnachten zusammen. Das war, da haben wir eigentlich positive Erfahrungen gemacht. Ja.
0: Sie haben sich dann entschieden, ihre Liebesgeschichte zu, zu veröffentlichen in einem Buch, es das heißt eine Blume für Sera. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Wir haben sehr viele Fragen bekommen, also gerade auch von anderen Paaren. Wie macht man das? Muss eine von beiden konvertieren? Wenn man die beiden Religionen behält, wie, wie geht man damit um? Und wir wollten nicht immer wieder sozusagen, das, so, ja so Einzelberatung können wir gar nicht leisten und dann haben wir dem Andreas Malessa erlaubt, dass er quasi die ganze Geschichte recherchiert, aufschreibt, der hat auch toll auch mit äh, auch Angehörigen und Kollegen und Freunden geredet und hat daraus ein Buch gemacht und jetzt können wir Leuten sagen, die sich interessieren, da habt ihr es aufgeschrieben, ihr müsst das nicht nachmachen, wie es uns ergangen ist, aber wenn ihr auch in die Liebe gehen wollt, es kann klappen, oder?
2: Unfruchtbar sein. Und fruchtbar sein, genau,
1: drei Kinder, fünf und, wir haben genau. dieses Jahr silberne Hochzeit, ja. also ich kann von mir aus sagen, ich weiß nicht, wie du siehst, ich würde wieder ja sagen. Auf also, jeden
0: Fall, Sehr <lacht> gut. Ihre Kennenlerngeschichte ist ja auch ganz spannend, Sie haben sich in der Schule kennengelernt, im Ethikunterricht in der 10. Klasse, erinnern Sie sich an den ersten Eindruck, den Sie von Sarah hatten?
1: Oh ja, das war... Ähm äh, im Ethikunterricht, äh, ich war der Chaot, äh, schon sehr engagiert, Jugendgemeinderat und so weiter, aber immer ein bisschen planlos. Und äh, da war diese wunderhübsche Nebensitzerin, die ohne mit der Wimper zu zogen, einfach äh, gesagt, so jetzt hier mit dem Ordner, das muss anders laufen und sozusagen meine Schwächen ausgeglichen hat. Respektvoll, aber klar. Und das hat mich total auch wirklich angesprochen. Allerdings wurde mir dann relativ früh oder signalisiert: Naja, Türkin, Muslimin, das wird eh nichts, und ich war noch viel zu schüchtern. Ich war noch überhaupt nicht so weit, um mir vorstellen zu können, dass so eine tolle Frau einmal Interesse haben könnte an mir.
2: Ihnen war dieser Michael auch aufgefallen. Was hat Sie denn beeindruckt an ihn? Ja, also ich, ich war ein Jahr in der Schule davor schon und habe oft den Namen Michael Blume gehört, immer im Zusammenhang mit sehr positiv. Und dann saß er plötzlich im Ethikunterricht neben mir. Ich war super nervös, weil da plötzlich so eine Berühmtheit neben mir saß. Und ähm, ja, ich fand ihn von Anfang an sympathisch. Ähm, ich habe immer gedacht, ah, der redet sicher nicht mit mir, aber gar nicht. Also wir haben uns super gut unterhalten und äh, er war von Anfang an sehr offen, sehr sympathisch und ja, das ist mir auch gleich aufgefallen dann. Er war ja zu der Zeit Atheist. Hätten Sie
0: sich jemals vorstellen können, einen Atheisten noch zu heiraten?
2: Nee, das tatsächlich nicht. Also der Glaube an Gott ist doch sehr zentral schon immer ähm, in meinem Leben gewesen. Und äh, das, das hätte ich schwierig, schwieriger vielleicht gefunden. Ähm, und äh, dann hat mich ja eben auch in der Zeit äh, gesagt, er ist auf der Suche und hat sich ja dann auch für das Christentum ganz bewusst entschieden. Und ähm, da haben wir doch sehr viel mehr gemeinsam dadurch.
0: Wie Sie sich entschieden haben für das Christentum, ist ja ganz viel vergangen, äh, Zeit vergangen. Sie haben sich trotz Atheismus für Glaubensfragen interessiert. Sie sind sogar zu Seras Familie mal nach Hause gegangen und haben sich einen deutschsprachigen Koran ausgeliehen. Wie haben denn Seras Eltern reagiert?
1: Also amüsiert, freundlich. Aber ich würde auch sagen, im Nachhinein, es war für viele Menschen türkischer Herkunft selten, dass einfach Leute respektvoll mhm. gewesen sind. Also äh, meine Interessiert. Interessiert, mhm. genau. Sie waren es oft gewöhnt, dass sie in der Arbeit, sie werden geduzt, alle anderen werden äh, gesiezt. So eine gewisse Herablassung. Und dann kommt da ein junger, man Jugendliche, Jugendgemeinderat und fragt einfach. Also ich habe das ja gar nicht, ich hatte ja keine Hintergedanken, sie hat mir gefallen, aber ich habe gedacht, das ist unerreichbar fern, sondern einfach auf Menschen zuzugehen und einfach mal sich für sie zu interessieren. Einfach zu sagen, mich interessiert. Und das war ja wirklich so. Ich kam aus einer nicht-religiösen Familie und ich wollte die verschiedenen Religionen kennenlernen und mhm. bin also da auch mit einem ehrlichen Interesse rangegangen. Und das äh, ist etwas, die Erfahrung haben wir immer wieder gemacht, dass Menschen oft ganz arg dankbar sind, wenn man einfach mal sich für sie, für ihre Feste, für das, was ihnen wichtig ist, einfach mal interessiert, ohne von vornherein mhm. zu bewerten.
0: Ihre Eltern, Sie haben es gerade gesagt, waren nicht religiös, sie kamen aus der DDR. Wie überrascht waren Ihre Eltern, dass Sie sich plötzlich als Jugendlicher für Glauben interessieren?
1: Ja, also meine Eltern ähm, waren, haben in der DDR ein System erlebt, das ihnen Sachen aufgedrückt hat. Und ähm, äh, da war quasi immer unter, alles unter einem gewissen Zwang. Und mein Vater hat mal gesagt, ähm, wir sind auch deswegen geflohen, also Fluchtversuch. Mein Vater hat auch Stasi-Haft erlitten und so weiter, damit ihr frei leben könnt. Und äh, dass ich dann quasi Freiheit so auslege, dass ich sage, ich darf etwas glauben. Wir sind ein Land mit Religionsfreiheit, war für meine Eltern schon erstmal gewöhnungsbedürftig, aber es hat dann auch funktioniert. Und äh, sie waren bei meiner Taufe dann auch dabei, und als mein Vater gestorben ist, beispielsweise im letzten Abend, den wir zusammen hatten, hat er sich dann noch von mir ein christliches Begräbnis gewünscht, dass ich ihm das organisieren. Also sie sind dann selber auch wie soll ich sagen, offener geworden für das mhm. Thema. Aber man sollte nie vergessen, dass solche diktatorischen Systeme Menschen auch verletzen innerlich. Wenn man, wenn man gar nicht die Wahl hat, mhm. dann kann man sich für oder gegen Religion ja gar nicht ohne Zwang entscheiden. Und ich hatte das Glück durch den Mut meiner Eltern, dass ich diese Freiheit hatte.
2: Hat dieses Interesse am Glauben Sie beeindruckt? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem, dass er am Anfang nicht vorhin genommen war, sondern tatsächlich sich ähm, verschiedene Sachen angeschaut hat. Das ähm, fand ich schon sehr beeindruckend. Mhm. Ja.
0: Sie sind nach der Realschule auf ein katholisches Mädchengymnasium in Stuttgart gewechselt. Wie kamen Sie als Muslimin zu einem katholischen Mädchengymnasium mhm.
2: Ähm, ja, also ich war dazwischen äh, am örtlichen Gymnasium und ähm, aus heutiger Sicht würde ich fast sagen, es war Mobbing. Damals gab es den Begriff wahrscheinlich einfach noch gar nicht oder ich kannte ihn nicht. Aber ich wurde doch ziemlich ausgegrenzt, weil ich vielleicht da einfach nicht zu suchen hatte aus Sicht mancher. Ähm, und da hatte ich eben eine Freundin getroffen, die an diesem katholischen Gymnasium war, die ich aus der Grundschule kannte, die mir davon erzählt hat. Ich habe dann einen Tag mal dort verbracht. Und obwohl die Schulleiterin damals, die Schwester Iris, ähm, eine Schwester eben ist und, und sehr katholisch und gesagt hat, also wenn, dann ist ja auch Religionsunterrichtspflicht, ähm, war sie sehr, sehr offen. Und das war eine Schule, die sehr, sehr, oder ist bis heute ein, eine tolle Schule, die sehr tolerant ist, die, ähm, die zum Beispiel jetzt auch äh, ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat und so, die das einfach lebt, diese christliche Nächstenliebe. Und das hat mich beeindruckt. Mhm. Ihre Eltern waren dann aber auch so offen zu
0: sagen, ja, meine Tochter darf in katholischen Religionsunterricht gehen.
2: Genau, richtig. Meine Eltern haben, als ich mit dem Wunsch zu ihnen kam, an dieses Gymnasium zu wechseln, gesagt, dass ihnen die Bildung einfach sehr wichtig ist und dass ich mich natürlich auch wohlfühle an der Schule. Und mein Vater hat damals gesagt, wir haben versucht, so gut es geht, dir unsere Religion nahezulegen. Was du in deinem Leben daraus machst, das musst du wissen. Aber wir glauben, dass du einfach gefestigt im Islam bist und dass du das eben auch machen kannst mit dem Religionsunterricht. Ich
0: habe sehr recht damit. Absolut, <lacht> genau. Sie beide ja. hatten sich dann erstmal ein Jahr lang nicht gesehen und dann zufällig wieder an völlig anderer Stelle und zwar bei der jungen Union, der Jugendorganisation der CDU. Herr Blume, erinnern Sie sich an den Moment, wo Sie erst mal wieder sahen?
1: Ja, das war natürlich Freude. <lacht> Allerdings habe ich ja trotzdem noch geglaubt, dass das da wird kulturell oder religiös nichts werden, ich habe mich glaube ich korrekt verhalten. Ähm, aber ähm, als es dann eben später eine Situation war mit dem Abitur, wo Sarah nicht so äh, glücklich war, da habe ich dann den Mut gefasst, mit einer Blume äh, ihr nachzufahren. Und dann sind die Dinge ins Rollen gekommen. Also ich kann allen nur empfehlen, engagiert euch macht Erfahrungen als junge Menschen, äh, nicht nur zu Hause hocken und auch nicht nur am Computer hocken. Man weiß nie, was draußen passiert, aber das echte Leben findet eben nicht dem Bildschirm statt.
0: Sie sind dann ein Paar geworden und drei Wochen später gab es diesen einen Tag. Sie waren beim Kieferchirurg, sie haben Weisheitszähne gezogen bekommen, sie alle kamen vier. raus, <lacht> alle vier gleich mit dicken Backen. Jeder kann <lacht> sich es wahrscheinlich vorstellen mit Schmerzen, mit Kühlpads. Ja. Der Michael hatte sie abgeholt, sie sind zusammen ins Auto gestiegen, sie konnten gar nicht reden und haben über Zettel kommuniziert. Und plötzlich schrieb
2: er auf ein Zettel Willst du mich heiraten?
0: Genau. Was <lacht> ging da in ihnen vor?
2: Ähm, ja, also ich war es total überrascht, weil man hört ja doch immer, die Deutschen sind jahrelang ein Paar, bevor sie heiraten. Und äh, da hatte ich dann einen Freund, der mir innerhalb weniger Wochen einen Heiratsantrag gemacht hat. Das war total überraschend. Ähm, mein erster Gedanke war, ähm, was sagen deine Freunde dazu und deine Familie? so? Und dann haben wir das alles immer schön aufgeschrieben. Er hat aus Solidarität dann auch nicht mehr geredet mit mir, sondern hat eben auch aufgeschrieben. Und ähm, ja, als nächstes ist Michael dann einfach zu meinem Papa gegangen und, ähm, also nachdem ich zugestimmt hatte <lacht> natürlich, und äh, hat ihn gefragt, also ganz, ganz original -türkisch sozusagen. Hatten Sie das denn geplant, diesen Heiratsantrag? Nein,
1: es war so, dass ich natürlich Sarah abgeholt habe und dann habe ich gesehen, der Schmerz äh, und so weiter. Und das war einfach ein Moment, ähm, ja, wo ich einfach gedacht habe, äh, jetzt braucht sie mich und jetzt will ich ihr sagen, wenn sie will bin ich den Rest des Lebens für sie da. Das war also eine ganz spontane äh, Entscheidung. Ich, natürlich habe ich auch das klassische Bild irgendwie mit einem Ring und dann geht man auf die Knie. Aber in dem Moment war einfach klar, jetzt ist der Moment, wo sie mich braucht und ich frage sie, ob sie mich den Rest des Lebens brauchen möchte.
0: Was und, war das für ein Gefühl, als sie Ja gesagt hat oder geschrieben oh, wir, wir hat?
1: Wir hatten beide geweint, aber aus unterschiedlichen äh, Gründen. Und ich habe es dann auch durchgezogen. Also nachdem sie Ja gesagt hat, bin ich dann zu äh, ihren Eltern und äh, habe dort äh, um ihre Hand angehalten, formal sozusagen. Und äh, das, das war sozusagen der Schwung zu sagen, ich möchte das jetzt. Ich will nicht ewig warten. Das ist, glaube ich, auch manchmal ein Problem äh, in, in unserer Kultur, wenn man sich alle Türen ewig mhm. offen hält, dass viele Menschen dann auch an der Gelegenheit vorbeigehen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade unsere Kultur gesagt. Da ist es ja eher nicht üblich, dass man zu den Eltern der Frau geht und sie äh, quasi um die Hand der Tochter anhält. Ja. Haben Sie das nicht als altbacken oder unmodern empfunden?
1: Also... Wenn ich Sarah liebe, dann muss ich sie lieben, wie sie ist, mit ihrer Kultur, mit ihren Eltern. Und ich will mal behaupten, das trifft auch auf deutsche Familien zu, nicht nur auf türkische. Das sind ganz unterschiedliche. Das heißt, ich glaube, von vornherein ranzugehen und zu sagen, jetzt habe ich da ein Schema und äh, in das muss die Person reinpassen, würde ich sagen, das ist dann nicht nicht ganz Liebe. sondern Liebe heißt, ich nehme den Menschen mit der Familie, mit dem Freundeskreis, wie sie oder er in dem Moment ist. Und lasse mich darauf ein. Und wenn das in Ihrer Kultur eben so ist, dass man den Vater um Erlaubnis fragt, natürlich, es war klar, dass ich zuerst Sie frage. Aber <lacht> das wäre ja, also ja, ja bizarr gewesen. Aber dann sozusagen das einzuhalten, ist mir nicht schwer gefallen.
2: Wie wichtig war die Geste für Sie? Also die hat mir gezeigt, dass Michael unsere Kultur verstanden hat und respektiert und dass er eben auch weiß, wenn er mich heiratet, ein Stück weit auch meine ganze Familie, Kultur, mein ganzes Land mit mitheiratet, ja? äh, mein Ursprungsland. Und das hat mir eben gezeigt, er hat es verstanden und er respektiert mhm. das.
0: Jetzt hat äh, Ihre Mutter hat direkt äh, quasi war begeistert und der Vater hat erstmal gefragt,
2: sind Sie Christ? In Ihrem Buch haben
0: Sie beschrieben, wie nervös Sie waren. Wie, wie, wie können Sie den Moment… Uns erklären.
1: Ja, es war schon so, dass also ihre Eltern sind äh, religiös, aber tolerant. Und wenn ich jetzt ganz nicht religiös gewesen wäre, ähm, das wäre für sie schwierig gewesen. Mhm. Und ich würde auch sogar ein Stück weit recht geben. Ich glaube, es ist nicht zwingend notwendig, dass man selber religiös ist, aber man sollte Verständnis haben. Also was bedeutet das Fasten? Was bedeutet das Mal beten zu wollen. Was bedeutet das, Feiertage zu begehen? Und wenn da einer von beiden von vornherein hinkommt, das interessiert mich alles nicht, ja, das kann weg, dann wird's, glaube ich, schwierig. Das ist auch, was wir anderen Paaren auch empfohlen haben. Nutzt die Zeit, wenn der Himmel voller Geigen hängt. Die, die schönste Zeit. Und dann werdet ihr euch glauben, wie wollt ihr das machen mit der Kindererziehung? Wie wollt ihr das? Stellen Sie sich vor, zum Beispiel, wir hätten ein Kinder gehabt und ich hätte vielleicht von Religion gar nichts gehalten und Sarah wäre sie äh, wichtig gewesen. Das hätte immer wieder hätte das geknirscht. Und in dem Moment, wo ich dann signalisieren konnte, doch, ich bin nicht auf dem Weg in Islam, aber zu, auf dem Weg zu Gott, ich werde Christ sein, dann wurde es auch für ihre Eltern akzeptabel. Und das fand ich auch ganz arg goldig, ähm, dass sie also vor allem die Schwiegermutter, vor allem deine Mutter, da eigentlich gesagt hat, es gibt Muslime, die behandeln ihre Frauen schlecht. Warum soll ich also einen Christen ablehnen, der seine Frau gut behandelt? Mhm. Und das, das so auf das Gemeinsame zu gucken, ohne die Unterschiede wegzuwischen, das hat funktioniert.
0: Mhm. Eine wichtige Frage habe ich in dem Zusammenhang. Herr <lacht> Sie waren gerade Anfang 20. Sie ja. beide waren drei Wochen zusammen. Ja. Woher wussten Sie, dass Sera die richtige für Sie ist?
1: Ähm, ich habe die feste Auffassung, dass äh, Leben immer auch Risiko ist und dass wir oft den Fehler machen, dass wir uns zu viel Hintertüren offen halten. Ich Mir ist schon klar gewesen, dass eine Ehe schiefgehen kann. Aber mal ehrlich, fünf Jahre zusammenzuleben und dann irgendwann so, ja, komm, jetzt heiraten wir halt, kann auch schiefgehen. Das heißt, in dem Moment, eigentlich schon in dem Moment, als sie Ja gesagt hat, dass wir befreundet waren, war mir klar, ich gehe doch nicht mit Sarah eine Beziehung ein und lasse sie dann nach ein paar Jahren sitzen sondern entweder ich meine das ernst oder ich fange es gar nicht erst an. Also eigentlich kann man sagen, wusste ich schon, als äh, der erste Kuss auf die Stirn ähm, äh, stattgefunden hat, dass ich diese Frau einmal heiraten will. Mhm
0: aber es war doch eher ungewöhnlich, auch unter Alterskameraden, oder? Ja, natürlich.
1: Oder auch eine Lehrerin, die uns da in Senkel gestellt hat. Ja, das ist die Generation, die erstmal um die ganzen Freiheiten gekämpft hat. Und jetzt kommt da eine jüngere Generation und sagt, Freiheit ist eben auch die Freiheit zum Ja sagen. Und das würde ich vielleicht so sagen, ob bei Religionsfreiheit oder bei Ehefreiheit, heißt, dass ich nichts machen muss, aber es heißt auch, dass ich machen darf. Und ich glaube, das vergessen manche Leute. Mhm. Freiheit bedeutet nicht, dass man sich an gar nichts mehr bindet und dass man gar nichts mehr wichtig findet, oder? Sondern Freiheit bedeutet auch, dass man sagen kann, ja, zum Beispiel dieses Fest ist uns beiden wichtig.
2: Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass es schief geht. Also, aber das kann es eben immer sein. Mhm. Egal, ob deutsch-deutsch, christlich-christlich oder nicht-religiös, nicht-religiös. Das kann ja immer schief mhm. gehen. Und wenn man sich dessen auch bewusst ist und sagt, äh, unsere Ehe wollen wir eben auch stabil halten, dann investiert man da ja auch mhm. viel mehr rein. Und das war uns eben durch das junge alter auch bewusst wir mhm. müssen dafür eben auch was tun
0: mhm. ähm, sie haben gerade schon paar also die eine reaktion angesprochen der lehrerin es gab ja auch kritische stimmen im umfeld was hat sie denn so am meisten getroffen
2: also dann, wenn meine Eltern ähm, auch so aus dem Umfeld angegangen wurden, ob das von Verwandten oder Bekannten ist so, wie könnt ihr das zulassen oder so. Das hat mich immer am meisten getroffen. Weil meine Eltern durch ihre offene Art, die kannten ja auch Michael, ähm, die haben ihm vertraut. Die wussten ja, worauf sie sich auch ein Stück weit einlassen. Wir leben heute in eine Mehrgeneration aus mit meinen Eltern zusammen. Also es funktioniert. Ähm, die wussten das und wenn, wenn dann das Umfeld eben sagt, also wie könnt ihr sowas zulassen oder so, das hat mich immer am meisten getroffen, weil das wurde nicht an uns herangetragen, sondern oftmals eben an meine Eltern auch.
1: Mhm. Und von deutscher Seite gab es durchaus auch Leute, da wurde mit so einer Rassenschande, ja, also deutsche, Theorie, also Rass, da würde ich sagen, auf muslimischer Seite haben wir eher so manchmal Fundamentalismus erlebt, so Djaur, also ein Ungläubiger, kommt in die Familie, und auf deutscher Seite war es Rassismus, ja, wie, ja wie, das,
2: das Beste war ja, dass behauptet wurde, ich würde ihn nur heiraten, weil meine Aufenthaltserlaubnis <lacht> abläuft, ne? also solche Spekulationen <lacht> gab es, dabei hatte ich die unbefristete Aufenthaltserlaubnis. <lacht> und das von
1: einem, der sich als Links verstanden mhm. hat, werde ich nie vergessen, ja, der dann gesagt hat, ja, Sarah, heiratet. dich ja nur, damit sie nicht abgeschoben wird. Ich will, Ausgerechnet von dir, so ein, ein Spruch, ja, der hat mhm. sich für so einen linken, weltoffenen Menschen gehalten, aber kam nicht klar, dass einer aus der jungen Union, ein Christdemokrat, trotzdem auch kulturell offen sein kann.
0: Mhm. Sie ja, haben es vorhin gesagt, Sie sind dann Christ geworden, Sie haben sich evangelisch taufen lassen kurz vor Ihrer offiziellen Verlobung 1996. War das für Sie auch eine Voraussetzung, den Michael heiraten zu können?
2: Nicht unbedingt. Also das nicht. Mir war einfach wichtig, wie er seinen Weg gehen möchte und äh, dass ich ihn dabei eben natürlich auch begleite, so wie andersrum auch. Deswegen feiern wir auch Feste zusammen. Wir gehen an äh, christlichen Feiertagen zusammen in die Kirche und äh, wir begehen muslimische Feste im Rahmen der Familie. Also, und du das hast meine Taufkerze angezündet. Ja, das stimmt, war eine schöne genau. Geste vom Pfarrer. <lacht> ja. Also
1: bei mein, Sarah war schon dabei und dann wurde die Taufkerze angezündet und der coole Pfarrer hat dann gesagt, Sarah, mach du das bitte, weil sie hatte ja Religionsunterricht. Mhm. Witzigerweise kannte sie sich ja viel besser aus. Sicher ein Grund, warum ich später Religionswissenschaft studiert habe. Also das konnte, äh, äh, und, und das fand ich eine sehr schöne Geste, mhm. werde ich nie vergessen. Meine Verlobte oder Freundin zündet meine Taufkerze an. Hat mir vorher nicht geplant, das hat der Pfarrer einfach gemacht.
0: Spontaten, genau. Jetzt ist es im, im offiziellen Islam sozusagen erlaubt, dass ein muslimischer Mann eine... Christin heiraten darf. Aber andersrum, also männlicher Christ, äh, Muslimin geht nicht. Wie
2: finden Sie das als moderne Frau? Ärgert Sie das? Ja, wir hatten damals Kontakt ähm, auch ähm, zu einem Gelehrten aus dem Islam, der genau darüber ja auch äh, geschrieben hat und es recherchiert hat und der dann auch unsere Ehe gesegnet hat, weil er gesagt hat, das geht natürlich. Wichtig ist halt, ähm, dass man die Kinder nicht von vornherein irgendwie tauft. Deswegen haben wir auch keine Kindstaufe gemacht bei unseren Kindern, sondern wir haben ihnen die Freiheit gelassen. Ähm, sie durften selber mit Religionsmündigkeit entscheiden, welche Religion sie angehören und haben bis dahin auch beide Religionen kennengelernt. Das war so sozusagen, ja, so eine Art Voraussetzung auch für uns beide, dass wir die nicht irgendwo hindrängen, sondern dass sie die Entscheidungsfreiheit haben. Und ähm, auf dieser Basis, denke ich, geht das. Alles andere ist natürlich ungerecht, wenn es heißt, in die eine Richtung geht es in die andere nicht. Aber ich glaube, wenn man sich als Paar darüber unterhält und austauscht, dann findet man auch Wege, so wie wir den ja auch gefunden haben.
1: Also die koranische Formulierung war, dass das erlaubt ist. Ein Muslim darf eine Christin heiraten. Es ist nicht ausgeschlossen. Das andere steht nur nicht drin. Und die Tradition hat dann gesagt, nein, ist nicht erlaubt wegen der Kinder. Und dann haben wir gesagt, also... Da finden wir wirklich einen guten Weg gemeinsam und wir sind beide, glaube ich, der Auffassung, dass Religion sollte Liebe fördern und mhm. nicht Liebe mhm. unterdrücken. Und äh, das haben wir ja wirklich. Dieses Problem haben wir ja in allen religiösen Traditionen und das ist auch unsere Grundausweg. Wir glauben, dass Gott Liebe ist, äh, dass von Gott Liebe ausgeht. Und wenn eine religiöse Tradition anfängt, Menschen das Lieben zu verbieten, egal, glaube ich, nur beide sagen, dann stimmt da
2: was mhm. nicht. Mhm.
0: Wie kann man sich sonst diese Bireligiosität bei Ihnen im Alltag vorstellen? Sie haben schon gesagt, Sie feiern beide Feste. Also ist bei Ihnen eigentlich immer am Feiern? Oder? Jetzt war
2: auch noch
1: gerade Pessach, Judentum. Ja, wir haben einen jüdischen Freundeskreis und ich arbeite ja gegen Antisemitismus. Ja, ich würde sagen, ja, es ist einfach, wir haben viele Feiertage, jetzt auch Ramadan beispielsweise. Wir gucken dann, was, was können wir beide im Alltag unterbringen, an welchen Festen nehmen wir teil um, und ich muss sagen, ich empfinde es als eine Bereicherung. Mhm. Es ist etwas auch, wenn man zu, bei uns zu Hause es sind Bilder der verschiedenen Religionen da. Hat mal ein Pfarrer zu Gast, der hat, der hat sehr gestaunt, dass das und äh, ja, ich würde sagen, es ist ein Teil vom Alltag oder so mhm. reingewoben eher als
2: ja, äh, doch genau, auf jeden Fall auch ähm, für, für die Kinder so. Ne, da wird dann beim Essen ein bisschen oder gesagt und dann beten wir noch zusammen ein Christliches Gebet. Also das, äh, das geht alles zusammen. Gemeinsam und ähm, wichtig ist halt, dass man, dass man es nicht irgendwie versteckt oder sagt, äh, irgendwas versucht ausschleichen zu lassen, sondern mhm. dass man es eben bewusst auch lebt.
1: Mhm. Manches ist auch lustig. Also Sarah besteht drauf, an Weihnachten vor der Bescherung wird Flöte gespielt. Genau. <lacht> also da ist sie traditioneller Gesungen, als ich. Genau. Genau. Da ist sie traditioneller als ich. Und dann, ja. werden die, dann heißt es, nee, nee, nee. Also bevor es an die Geschenke geht, jetzt erstmal mal. Luke. Ja, und
2: du liest immer aus genau. der Bibel. Ne? Lukas Na, Evangelium. Die,
1: und dann wird Flöte und okay, dann genau. erst. Und das ist dann auch, also da haben wir so eine, wie das ja wahrscheinlich jede Familie hat, zur so Familientradition entwickelt, die versuchen, das Beste aus beiden zusammenzubringen. Wir vermischen unsere Religion nicht. Wir machen nicht irgendwie einen Krislam, mhm. sondern, sondern wir haben zu so unserer Familie gehört das christliche und das muslimische. Und beides hat seinen Platz und das nimmt uns gar nichts weg.
0: Mhm. Das hört sich so selbstverständlich an bei Ihnen. Ich kenne tatsächlich kein anderes Paar, das es auch wirklich so liebt. Mhm. Kennen Sie eines, wo auch wirklich beide Symbole so in der Wohnung sind und man das wirklich so aktiv lebt?
2: Ja, doch, ja. wir haben schon im Freundeskreis genau. welche, ja. doch, doch, auf jeden Fall. Und ähm, das, also oftmals ist ja sogar zwischen äh, evangelisch-katholisch, mhm. ja oft so, ne? Das war ja früher eben auch so hier, wenn wir. Von, früher früher, ja. Genau, genau, wenn wir da hören aus dem Ordner, ähm, das, das hat damals nicht oder ging nicht, ich durfte nicht oder so. Also das ist ja... Ja, man kennt es ja in der Richtung viel mhm. und dann klappt es ja auch, wenn die zusammenleben Wir haben ja auch Paare oder Freunde ähm, mit katholisch-evangelisch, das klappt mhm. ja auch und mit christlich-islamisch mhm. doch. Da haben wir einige Freunde, wo das auch klappt. Und ja. die
1: Heimatvertriebenen ja. in, in Filderstadt, wo wir leben, das war bis zum Zweiten Weltkrieg war das äh, evangelisch und da heißt es immer der einzige Katholik war der Bahnhofswärter, der war strafversetzt. Und dann, <lacht> und dann nach dem Krieg kamen die Flüchtlinge und das ja. war ja dann auch große Debatten drüber, über die erste katholische Kirche im Ort und so. Gerade ältere Leute kennen das oft noch mhm. und die reagieren dann oft sogar, dass, oh, damals und als unser ja. Onkel Herbert, das war der große Skandal der Wüstgläubige in der Familie und so. Und, äh, in einer gewissen Hinsicht erleben wir das, glaube, mhm. ich, äh, erleben mhm. wir das, glaube ich, ganz das so ähnlich. das ja. ja.
0: haben Sie gerade schon gesagt, die Kinder äh, lernen beide Religionen kennen und äh, wachsen damit auf und dürfen sich dann bei Religionsmündigkeit, die ist in Deutschland bei 14, äh, entscheiden, welcher Religion sie angehören wollen oder ob sie überhaupt eine Angehörigen wollen. Die beiden Ältesten haben sich schon für den evangelischen Glauben entschieden. Wie geht es Ihnen mit der Entscheidung?
1: Also, wir haben beide gesagt, wir finden es gut, wenn ihr in den Weg mit Gott geht, aber ähm, ihr müsst selber entscheiden. Ich bin ja nicht gezwungen worden. Ich durfte selber entscheiden. Sarahs Eltern haben ihr vertraut, dass sie auf ein katholisches Gymnasium geht. Und wir wollten diesen Zwang nicht. Und ich glaube, wir beide würden auch sagen, wenn sie das in einer aufgeklärten und freundlichen Weise leben, dann ist uns das lieber, als wenn sie irgendeine Religion fundamentalistisch äh, sehen. Also ich bin natürlich, Sie sind jetzt äh, christlich geworden, mhm. aber das fühlt sich für mich nicht als Sieg an, sondern mir ist wichtig, dass Sie das in einer Art und Weise, leben, die, die tolerant ist, die offen ist, die liebevoll mhm. ist. Ich finde es schlimm, wenn Sie jetzt irgendwie in Fundamentalismus abrutschen würden. Die gibt es ja auch unter Christen.
0: Das ist wohl wahr. Ja. Sie feiern in diesem Jahr silberne Hochzeit. Sie haben schon gesagt, 25 Jahre. Was ist denn Ihr Erfolgsgeheimnis? Ganz kurz, bitte.
2: Ich glaube, der Respekt voreinander, immer an der Ehe arbeiten, sich Zeitfenster, Paarzeit schaffen, das ist ganz arg wichtig, gerade wenn man Kinder hat.
0: Ja, Herr Blum, zum Schluss noch eine Frage, was würden Sie sagen, wie kann der Austausch zwischen den Religionen gelingen?
1: Der Austausch zwischen Religionen ist immer ein Austausch zwischen Menschen und deswegen würde ich einfach sagen, habt Mut, springt und wo Gott Liebe hinlegt, dann hebt sie auf.
0: Wohin springen? <lacht>
1: Ins Abenteuer, in den Dialog. Ja. Dialog bedeutet, ich, ich öffne mich, ich zum Beispiel durch Fragen, aber die Erfahrung, die wir wirklich in, in unserem Leben bestätigen können, ist, das entwurzelt nicht. Im Gegenteil, wenn die Wurzeln tiefer werden, dann kann die Krone oben auch ein bisschen weiter sein.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie da waren. Interreligiöse Ehe, Liebe über den Glauben hinaus. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens. Alpha und Omega, der Podcast. Ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg sowie des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb tvde Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an infokirchenfernsehen.de.